0: Schlaflosen da draußen mit einer neuen Folge hier im Einfach-Schlafen-Podcast geht es weiter. Hören wir doch heute mal rein in die Fortsetzung von Heimatlos mit dem dritten Kapitel, das da lautet, des alten Schullehrers Geige. Viel Spaß, mach es dir jetzt wieder huschelig und kuschelig. Bis gleich, deine Anja. des alten Schullehrers Geige. Vor der Tür hatten sich Stineli und Rico bald aus dem Rudel herausgemacht und zogen zusammen ihren Berg. »Hast du vor lauter Staunen nicht mehr mitgesungen, Rico?« fragte jetzt Stineli. »Ist dir etwa auf einmal der See in den Sinn gekommen?« »Nein, etwas anderes«, sagte Rico. »Ich weiß jetzt, wie man spielt.« »Ihr Schäflein hinunter«, Ach, wenn ich nur eine Geige hätte!« Der Wunsch musste Rico schwer auf dem Herzen liegen, denn er kam mit einem tiefen Seufzer heraus. Stineli war ganz gleich, voller Teilnahme und unternehmender Gedanken. »Wir wollen eine kaufen zusammen«, rief es plötzlich in großer Freude über die Hilfe, die ihm in den Sinn gekommen war. »Ich habe ganz viele Blutzke von der Großmutter, etwa zwölf.« »Wie viele hast du?« »Gar keinen«, sagte Rico traurig. »Der Vater hat mir ein paar gegeben, ehe er fortging, aber die Base hat gesagt, ich mache nur unnützes Zeug damit und hat sie mitgenommen und ganz hoch hinauf in den Kasten gelegt. Man kann sie nicht mehr erlangen.« Aber Stineli ließ sich nicht so bald entmutigen. »Vielleicht haben wir doch genug Geld und die Großmutter gibt mir schon noch ein wenig«, sagte es tröstend. »Weißt du, Rico, eine Geige kostet nicht so viel, es ist nur altes Holz und vier Seiten darüber gespannt, das kostet nicht viel. Du musst nur morgen den Lehrer fragen, was eine Geige kostet und nachher suchen wir eine. So blieb es ausgemacht und Stineli dachte, es wolle daheim tun, was es nur könne und ganz früh aufstehen und das Feuer anmachen, eh nur die Mutter auf sei, denn wenn es so immerfort etwas tat, von früh bis spät, steckte ihm gewöhnlich die Großmutter einen blutzger in den Sack. Am folgenden Morgen, als die Schule aus war, ging Stineli allein hinaus und an der Ecke vom Schulhaus stand es still hinter dem Holzhaufen und wartete auf den Rico, der jetzt den Lehrer fragen sollte wegen der Geige. Er kam lange nicht heraus und Stineli guckte immer wieder mit Ungeduld hinter dem Holz hervor, aber es waren nur die anderen Buben, die noch da und dort herumstanden. »Aber jetzt. Richtig.« Rico kam um den Holzhaufen herum. Da war er. »Was hat er gesagt? Was kostet sie?« rief Stineli mit angehaltenem Atem vor Erwartung. »Ich hab nicht Fragen mögen«, antwortete Rico verzagt. »Ach, wie schade«, sagte Stineli und stand ganz verblüfft da, aber nicht lange. »Es ist gleich, Rico.« sagte es wieder fröhlich und nahm ihn bei der Hand zum Heimgehen. Du kannst nun morgen fragen. Ich hab auch schon wieder einen Blutzger bekommen, heut früh von der Großmutter, weil ich schon auf war, als sie in der Küche kam. Nun ging es aber am folgenden Tage wieder ganz gleich und am dritten auch. Rico blieb immer eine halbe Stunde lang vor dem Wohnstube des Lehrers stehen und mochte nicht hineingehen und seine Frage tun. Da dachte Stineli heimlich. »Wenn er noch drei Tage lang nicht fragt, dann frag ich.« Aber am vierten Tage, als Rico wieder nachdenklich und zaghaft an der Tür stand, ging diese plötzlich auf und der Lehrer trat eilig heraus und stieß so gewaltig gegen den Rico an, dass das federleichte Büblein ein gutes Stück rückwärts flog. In großem Erstaunen und ziemlichen Unwillen stand der Lehrer da. »Was ist das, Rico?« fragte er jetzt, als der Kleine wieder am Platze stand, warum kommst du an eine Tür und klopfest nicht an, wenn du etwas zu verrichten hast? Wenn du aber nichts da zu verrichten hast, warum entfernst du dich nicht? Solltest du mir aber etwas zu berichten haben, so kannst du's gleich hier sagen. Was wolltest du? Was kostet eine Geige? stürzte Rico vor lauter Angst in voller Hast heraus. Des Lehrers mißbilligendes Erstaunen wuchs sichtlich. Rico, was muss ich von dir denken?« fragte er mit gestrenger Miene. »Kommst du extra an die Tür deines Lehrers, um unnütze Fragen an ihn zu tun, oder hast du eine Absicht? Was hast du damit sagen wollen?« »Ich hab nichts sagen wollen. Nur fragen, was eine Geige kostet.« »Du hast mich nicht verstanden, Rico. Pass jetzt auf, was ich dir sag. Ein Mensch spricht etwas aus und denkt sich dabei einen Zweck.« oder er denkt sich nichts dabei. Das sind unnütze Worte. Nun pass auf, Rico. Hast du soeben diese Frage getan aus gar keinem Grunde oder aus Neugierde? Oder hat dich jemand geschickt, der gern eine Geige anschaffen wollte? Ich wollte gerne eine kaufen, sagte Rico ein wenig erzhafter. Aber er schrak sehr, als der Lehrer mit einem male in hellem Zorn ihn anfuhr. Was? Was sagst du da? So ein verlorenes... »Unvernünftiges, welches Büblein, wie du eins bist, eine Geige kaufen? Weißt du denn, was eine Geige ist? Weißt du, wie alt ich war und was ich gelernt hat, ehe ich eine Geige anschaffen konnte? Lehrer war ich, fertiger Lehrer, 22 Jahre alt und stand in meinem Beruf und dann so ein Büblein, wie du eins bist? Und jetzt will ich dir hier sagen, was eine Geige kostet. So kannst du deinen Unverstand bemessen.« Sechs harte Gulden habe ich bezahlt dafür. Kannst du dir die Summe vergegenwärtigen? Wollen wir sie gleich einmal in Blutzger auflösen? Enthält ein Gulden. Einhundert Blutzger. So enthalten sechs Gulden sechsmal einhundert. Gleich, gleich. Nun, Rico, du bist doch sonst keiner von den Ungeschickten. Gleich? Gleich sechshundert Blutzger. ergänzte Rico leise denn der Schrecken versagte ihm die Stimme. Nun er die Summe überschaute und Stine ließ zwölf Blutzke damit verglich. »Und dann, Büblein«, fuhr der Lehrer im Zuge weiter fort, »Was meinst du? Meinst du, es nimmt einer eine Geige nur in die Hand und spielt? Da muß einer anders dran, bis er so weit ist. Komm gleich da mal herein!« Und der Lehrer machte die Tür auf und nahm die Geige von der Hand, von der Wand. Da, nimm sie einmal in den Arm und den Bogen in die Hand, so Büblein. Und wenn du mir nun C, D, E, F herausbringst, so gebe ich dir gleich einen halben Gulden. Rico hatte wirklich die Geige im Arm. Seine Augen leuchteten auf wie Feuer. C, D, E, F spielte er fest und völlig korrekt. Du Erzblitzbub! rief der Lehrer vor Verwunderung aus. Woher kannst du das? Wer hat dich's gelehrt? Wie kannst du die Töne finden? Ich kann noch was, wenn ich's spielen darf, sagte Rico und schaute mit Verlangen auf das Instrument in seinem Arm. Spiel's, bedeutete der Lehrer. Jetzt spielte Rico mit aller Sicherheit und freudestrahlenden Augen ihr Schäflein hinunter von sonniger Höhe, der Tag ging schon unter, für heute ade. Der Lehrer hatte sich auf einen Stuhl niedergelassen und die Brille aufgesetzt. Er schaute mit ernster Prüfung jetzt auf Ricos Finger. Dann auf seine funkelnden Augen, dann wieder auf die Finger. Rico hatte fertig gespielt. Der Lehrer rückte seinen Stuhl ins Licht und Rico musste sich gerade vor ihm aufstellen. »So« nun muss ich ein Wort mit dir reden. Dein Vater ist ein Welcher, Rico. Und siehst du, dort unten gehen allerhand Dinge, von denen wir hier in den Bergen nichts wissen. Nun sieh mir in die Augen und sag mir aufrichtig und der Wahrheit gemäß, wie bist du dazu gekommen, die Melodie ohne Fehler auf meiner Geige zu spielen. Rico schaute den Lehrer mit ganz ehrlichen Augen an und sagte, ich habe sie euch abgelernt in der Singschule, wo wir sie so viel singen. Diese Worte gaben der Sache eine ganz andere Wendung. Der Lehrer stand auf und ging einige Male hin und her. So war er selbst der Urheber dieser wunderbaren Erscheinungen. Da waren also keine Schwarzkünste dabei im Spiel. Mit versöhntem Gemüte zog er jetzt seinen Beutel hervor. »Das ist dein halber Gulden, Rico. Er gehört dir mit Recht. Nun fahr sofort und sei recht aufmerksam auf das Geigenspiel, solange du zur Schule gehst. So kannst du es zu etwas bringen und in zwölf bis vierzehn Jahren wird die Zeit da sein, da du auch eine Geige anschaffen kannst. Jetzt kannst du gehen.« Rico warf noch einen Blick auf die Geige, dann ging er mit der allertiefsten Betrübnis im Herzen. Stineli kam hinter dem Holzstoß hervorgerannt. Diesmal bist du aber lang geblieben. Hast du gefragt? Es ist alles verloren, sagte Rico, und seine Augenbrauen kamen vor Leid so nah zusammen, dass ein dicker, schwarzer Strich war über die Augen hin. Eine Geige kostet sechshundert Blutzger, und in vierzehn Jahren kann ich eine kaufen, wenn schon lange alles tot ist. Wer wollte noch am Leben sein in vierzehn Jahren? Da, das kannst du haben, ich will's nicht. Damit drückte er den halben Gulden in Stinelis Hand. Sechshundert Blutzka. wiederholte Stineli voller Entsetzen. Aber woher hast du das viele Geld hier? Rico erzählte nun alles, wie es gegangen war vor dem Lehrer und endete wieder mit dem Worte des größten Leids. Jetzt ist alles verloren. Stineli wollte ihm wenigstens seinen halben Gulden aufdringen als einen ganz kleinen Trost, aber er war ganz ergrimmt über den unschuldigen halben Gulden und wollte ihn nicht ansehen. Da sagte Stineli, so will ich ihn zu meinem Blutzkern tun und dann wollen wir das Geld alles miteinander teilen und alles gehört uns zusammen. Ach, diesmal war auch Stineli sehr niedergeschlagen. Als es aber mit Rico um die Ecke kam, wo es ins Feld hineinging, lag der schmale Fußweg so schön trocken in der Sonne bis zur Haustür hin und dort flimmerte das Plätzchen davor auch ganz weiß und trocken, und Stineli rief Sieh, sieh nun wird Sommer, Rico, und wir können wieder in den Wald hinauf. Dann freut's dich auch wieder. Wollen wir schon am Sonntag gehen? Ach, es freut mich gar nichts mehr aber wenn du gehen willst, so will ich schon mitkommen. An der Tür wurde es noch ganz ausgemacht, am Sonntag wollten sie hinübergehen auf die Waldhöhe, und dem Stineli kam schon wieder die Freude oben auf. Es tat auch noch die Woche durch, was es nur vermochte, und es gab viel zu tun. Der Peterli und der Sami und das Burschli hatten die Röteln, und im Stall war eine Geist krank. der musste man öfter heißes Wasser bringen, und Stineli musste da und dorthin laufen und überall Hand anlegen, sobald es nur aus der Schule kam und am Samstag den ganzen Tag lang bis spät am Abend. Da musste es noch den Stalleimer fegen. Da sagte aber auch der Vater am Abend, das Stileli ist ein handliches. Viertes Kapitel Der ferne, schöne See ohne Namen als am Sonntagmorgen Stineli die Augen aufmachte, hatte es eine große Freude im Herzen und wusste erst gar nicht warum, bis es sich besann, dass es Sonntag war und die Großmutter noch am Abend spät gesagt hatte, »Morgen mußt du Sonntag haben, den ganzen Nachmittag. Er gehört dir.« Als das Mittagessen vorbei war und Stineli alle Teller weggetragen und den Tisch abgewaschen hatte, rief der Peterli, »Komm zu mir, Steneli!« Und die anderen im Bett schrien, »Nein, zu mir!« Und der Vater sagte, »Das Steneli muss nach der Geiß sehen.« Aber nun ging die Großmutter in die Küche hinaus und winkte dem Steneli nach. »Geh du jetzt in Frieden,« sagte sie, »der Geiß und den Kindern will ich schon nachgehen. Und wenn's Bettglocke läutet, komm ordentlich heim.« Die Großmutter wußte schon, dass ihrer zwei waren. Jetzt schoss Stienli davon wie ein Vogel, dem man die Käfigtür aufgemacht hatte, und drüben stand Rico, der hatte schon lange gewartet. Nun zogen sie aus über die Wiese hin der Waldhöhe zu. Die Sonne schien an allen Bergen, und der Himmel lag blau darüber. Auf der Schattenseite mussten sie noch ein wenig im Schnee gehen bis hinauf. Aber da kam die Sonne von vorn und flimmerte über den See. Und da waren schöne, trockene Plätzchen am Abhang steil über dem Wasser. Da saßen die Kinder hin, es pfiff ein scharfer Wind über die Höhe und sauste ihnen um die Ohren. Stineli war lauter Freude und Genuss. Einmal über das andere rief es sie aus. »Sieh, sieh, Rico, die Sonne, wie schön, jetzt wird Sommer! Sieh, wie's glitzert auf dem See! Es kann gar keinen schöneren See geben, als der ist!« sagte es jetzt zuversichtlich. »Ja, ja, Stineli, du solltest nur einmal den See sehen, den ich meine.« Und Rico schaute so verloren über den See hin, als finge, was er ansehen wollte, erst dort an, wo man nichts mehr sah. »Siehst du, dort stehen nicht so schwarze Tannen mit Nadeln. Da sind glänzende grüne Blätter und große rote Blumen und die Berge stehen nicht so hoch und schwarz und so nah. Nur weit drüben liegen sie ganz violett.« und am Himmel und auf dem See ist alles golden und so still und warm. Da tut der Wind nicht so und die Füße hat man nicht so voll Schnee. Dann kann man immer so am sonnigen Boden sitzen und zuschauen. Stehende lieber war bald hingerissen. Es sah schon die roten Blumen und den goldenen See vor sich. Das musste doch so schön sein. Vielleicht kannst du wieder einmal dahingehen an den See und alles wieder sehen, Weißt du den Weg? Man geht auf den Maloja. Dort bin ich schon mit dem Vater gewesen. Da hat er mir die Straße gezeigt. Die geht den ganzen Weg hinunter, immer so hin und her, und weit unten ist der See, aber noch so weit, dass man fast nicht hinkommen kann. Ach, das ist ganz leicht, meinte Stineli. Du müsstest nur immer weitergehen, so kämst du sicher zuletzt dahin. »Aber der Vater hat mir noch was gesagt. Siehst du, Stineli, wenn man auf dem Weg ist und in ein Wirtshaus hineingeht und isst und schläft da, so muss man immer bezahlen. Da muss man immer Geld haben.« »Ach, Geld haben wir jetzt so viel!« rief Stineli triumphierend. Aber Rico triumphierte nicht mit. »Das ist gerade so viel wie nichts. Das weiß ich noch von der Geige her«, sagte er traurig. »So bleib du lieber daheim, Rico. Sieh, es ist doch daheim so schön.« eine Weile lang saß Rico nachdenklich da, seinen Kopf auf den Ellbogen gestützt und seine Augenbrauen kamen wieder ganz zusammen. Jetzt kehrte er sich wieder zu Stineli, das unterdessen von dem weichen grünen Moos ausrupfte und ein Bettlein machte. Zwei Kissen und eine Decke. Die wollte es dem kranken Urschli bringen. »Du sagst, ich soll nur daheim bleiben, Stineli«, sagte er mit gefalteter Stirn. »Aber siehst du...« mir ist es gerade so, wie wenn ich nicht wüsste, wo ich daheim bin. Ach, was sagst du, rief Stineli und warf vor Erstaunen eine ganze Handvoll Moos weg. Hier bist du daheim natürlich. Da ist man immer daheim, wo man seinen Vater und seine Mutter. Hier hielt es plötzlich inne. Rico hatte ja gar keine Mutter und der Vater war schon so lang wieder fort. Und die Base? Stineli kam der Base nie zu nah. Sie hatte ihm nie ein gutes Wort gegeben. Es wußte gar nicht mehr, was sagen. Aber Stineli konnte in einem so unsicheren Zustand nicht lang bleiben. Rico hatte wieder zu Staunen angefangen, auf einmal faßte es ihn am Arm und rief, nun möchte ich doch etwas wissen, wie heißt der See, wo es so schön ist? Rico besann sich. Ich weiß es nicht, sagte er selbst verwundert darüber. Da schlug Stinleli vor, sie wollten jemanden fragen, wie er heißen könne, denn wenn Rico doch einmal viel Geld hätte und gehen könnte, so müsste er ja den Weg erfragen und einen Namen wissen. Nun fingen sie an zu beraten, wen man fragen könnte, den Lehrer oder die Großmutter. Da fiel es Rico ein. Der Vater werde es am besten wissen, den wollte er fragen, sobald er heimkomme. Unterdessen war die Zeit vergangen, und auf einmal hörten die Kinder ganz in der Ferne ein leises Läuten. Sie kannten den Ton, es war die Betglocke. Sie sprangen gleich beide vom Boden auf und rannten miteinander Hand in Hand durch Gestrüpp und Schnee die Halde hinunter und über die Wiese hin, und es hatte noch nicht lange verläutet, so standen sie schon an der Tür, wo die Großmutter nach ihnen aussah. Stineli musste nun gleich ins Haus hinein, und die Großmutter sagte nur schnell, Geh du auch schnell hinein, Rico, und bleib nicht mehr stehen vor der Tür. Das hatte die Großmutter noch nie zu ihm gesagt, obschon er immer tat, denn es gelüstete es nie, in das Haus hineinzugehen, und er stand immer erst eine Zeit lang vor der Haustüre, ehe er es auftat. Er gehorchte aber der Großmutter aufs Wort und ging gleich hinein.